0: nós vamos continuar a nossa série de mensagens sobre Filipenses, a alegria inabalável, que é a força que nos move em meio às provas da vida, e nós semana passada estudamos a saudação de Filipenses, o início da carta, e nós vamos continuar então o trecho e vamos ver o que é que o apóstolo Paulo começa a dizer Então quais são as primeiras orientações que ele dá para esta igreja e eu convido os irmãos para abrirem junto comigo Lá na carta de Filipenses Que é a carta que nós estamos estudando aí De forma expositiva, todo o livro Que é a carta que nós estamos vendo no início deste ano Para nos fortalecer para que a nossa alegria esteja plena no Senhor a Carta de Filipenses é logo lá Após a carta de Gálatas, Efésios E nós vimos que essa carta o apóstolo Paulo envia Para uma igreja que estava sofrendo divisão Para uma igreja que estava sofrendo por falsos mestres Estava sofrendo perseguição E isso tem muito a falar aos nossos corações E o tema da mensagem de hoje É Posso contar com você Será que eu posso contar com você? Será que você pode contar comigo? Será que nós aqui dentro da igreja podemos contar uns com os outros? E nós vamos ler os versículos 3 até o versículo 11 E vamos ler parcialmente, tirando uma lição de cada bloco desse trecho aqui Primeiramente nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 6 e os irmãos mantêm suas Bíblias abertas, para a gente poder prestar atenção nos detalhes do texto, que diz o seguinte, dou graças ao meu Deus, por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, a de completá-la até ao dia de Cristo Jesus, a primeira lição que a gente pode tirar desse pequeno trecho aqui, é que Paulo fala sobre a alegria de ter pessoas queridas para nos ajudar, Paulo ele começa trazendo a memória aqui situações boas, ele estava preso, estava numa situação ruim, ninguém gosta de ser preso, né? acho que ninguém aqui foi preso, eu também não, para saber qual é a situação, mas a gente sabe que deve ser muito ruim, ficar longe da família, ficar longe dos amigos, não ter uma boa casa para ficar ali, ter que morar junto com outras pessoas, um lugar abafado, escuro, mas o apóstolo Paulo não leva essa situação, um motivo para ele esmorecer, um motivo para ele reclamar da vida, ele traz à sua memória as coisas boas E uma das coisas boas que ele traz à sua memória É as pessoas queridas As pessoas boas que estavam ao lado dele Ajudando em toda a sua jornada E ele fala que quando ele lembra dessas pessoas Ele faz uma coisa Ele ora a Deus e agradece pela vida dessas pessoas O apóstolo Paulo está nos mostrando aqui nesse trecho Que nós temos que agradecer pela igreja que nós fazemos parte, nós temos que agradecer por todas as pessoas que estão ao nosso redor, Ele está nos incentivando a orar uns pelos outros, será que na sua casa você se lembra de orar pelos irmãos, você se lembra de orar pelos que estão ali com dificuldade, pelos que estão enfermos, pelos que estão passando ali por momentos ruins na sua família, o apóstolo Paulo faz isso, ele se alegra do momento bom que ele tinha com aquelas pessoas, ele tem um motivo para agradecer a Deus, porque ele encontra pessoas fiéis lá em Filipos, para poder então auxiliar, estar junto com ele, ele encontra pessoas ali em Filipos, que são cooperadores do Evangelho, ele mostra então, que o motivo da sua alegria, é porque ele tem irmãos fiéis, ele tem pessoas que cooperaram para a sua obra missionária desde o primeiro dia que eles se encontraram com Paulo até esse momento em que ele estava na prisão o apóstolo Paulo ao usar essa palavra cooperação aqui ele está falando de comunhão ele está falando de acabou de sustento financeiro ele está falando de se dispor a trabalhar, o apóstolo Paulo está falando de cooperar em todos os sentidos, né? de visitar os irmãos, de amar os irmãos, de estar junto com eles, então ele está mostrando que essas pessoas, elas mostram que são crentes verdadeiras por causa da cooperação, elas cooperam porque amam o Senhor, elas cooperam porque elas amam o apóstolo Paulo e ele está mostrando aqui que a contribuição de todo crente, tanto financeira como trabalho braçal, é muito importante para o reino de Deus, porque nós só podemos ter esse templo do jeito que está agora, por causa da contribuição de cada irmão seja lá do dízimo, seja da oferta, seja de bater uma massa ali para o pedreiro colocar o um tijolo, para fazer qualquer coisa, as obras do reino só vão avançando se tivermos cooperadores, e o apóstolo Paulo reconhece e se alegra por essa questão, e eu tenho certeza que é a maior alegria de um pastor ter irmãos empenhados no trabalho, o pastor não consegue fazer tudo sozinho, o pastor não consegue alcançar todas as pessoas, visitar todas as pessoas, mas quando o corpo age em conjunto, a obra é mais forte, o reino de Deus, o nome de Jesus, chega mais distante, e o apóstolo Paulo está orando, e escrevendo essa carta ao mesmo tempo, lembrando de cada cooperação dos irmãos de cada um que estava colocando a mão no arado, de cada um que estava dando uma oferta pequena que fosse, mas ajudava ele viajar para os países, para as cidades que ele ia, o apóstolo Paulo está com isso na mente dele, que cooperar para o Evangelho é algo que deve estar ligado à conversão, quando alguém se converte, quando Cristo transforma a vida dessa pessoa, nós, essa pessoa deve trabalhar, Deve ofertar, deve fazer de tudo para que a igreja não caia os pedaços, para que a igreja não morra, para que os membros da igreja morram e acabe a igreja, a igreja, os irmãos devem fazer de tudo para que o Evangelho avance, para que a igreja cresça, e essa é a alegria do Apóstolo Paulo. Será que você consegue se alegrar de parar para pensar, alguma pessoa lá atrás, que fez alguma coisa boa para você, e olhar para Deus e dizer, obrigado Senhor, por essa pessoa, porque me ajudou muito, no momento que eu estava em dificuldade, no momento que eu estava precisando de 10 reais, essa pessoa veio e me deu 10 reais, é tão pouco, mas ela me deu, eu estava com o pneu furado, e essa pessoa foi lá e me ajudou a trocar, coisas pequenas que podem nos fortalecer, trazer alegria, será que você tem alguém na sua cabeça que você pode ter um motivo de alegria, de agradecimento a Deus? Agora outra pergunta, será que você é o motivo da alegria de alguém? Será que alguém pode lembrar de você e ficar grato a Deus, pelo serviço que você prestou? É isso que o apóstolo Paulo está tendo aqui em mente, ele está feliz, ele está alegre, mesmo preso numa situação ruim, de ver que tem irmãos que estão do lado dele, de ter queridos ali, estão ajudando, ele reconhece que está preso aqui, mas a Palavra de Deus não está presa, ele continua pregando, tanto que a gente vai ler depois, os guardas conhecem a Palavra de Deus, os crentes lá de Filipos estão pregando a Palavra de Deus, o Evangelho não está limitado, ele se alegra porque mesmo quando o pastor, o missionário, o apóstolo Paulo está preso, os irmãos continuam trabalhando, mesmo quando não tem um pastor na igreja, esses irmãos estão trabalhando, e acabou outra pilha de novo, eu vou falar sem microfone não, <risos> acabou todas as pilhas aqui, então o apóstolo Paulo está se alegrando com esses irmãos, de que eles continuam trabalhando, mesmo quando a situação não é boa para o pastor, mesmo quando o pastor não está presente e esse deve ser a nossa atitude, né? eu sou, eu estou à frente do trabalho, mas eu devo trabalhar enquanto a gente não está aqui, né? eu devo me esforçar, os irmãos também, olhar as necessidades da igreja, e é isso que o apóstolo Paulo está reconhecendo, e aí ele fala que, que essa cooperação que os irmãos estão fazendo para o Evangelho, ela promove muitos benefícios para a igreja, e promove muitos benefícios pessoais também, porque ele fala que ele está plenamente certo de que esses irmãos que são filhos de Deus, vão continuar progredindo na fé, ele fala que até o dia de Cristo Jesus, esses irmãos vão continuar no progresso, o que é que ele está dizendo aqui? Que a obra da salvação começa no dia que nós entregamos a vida ao Senhor e ela só vai terminar quando Jesus voltar pela segunda vez, quando Jesus vier no último dia, Ele está mostrando aqui que os crentes estão reservados para se tornar perfeitos na segunda vinda do Senhor Jesus, ou quando morrerem, ao ir para o céu já se tornam perfeitos, sem pecados, sem dores, sem mal nenhum, o apóstolo Paulo está reconhecendo aqui que esses irmãos vão continuar amadurecendo vão continuar crescendo, vão continuar ser santificados pelo nome de Cristo Jesus, porque eles estão firmes na fé, eles estão trabalhando, estão contribuindo, estão evangelizando, estão cumprindo o papel de crentes, ele reconhece com alegria então, que esses irmãos estão ao lado dele, e esses irmãos estão progredindo na fé, e o apóstolo Paulo então reconhece que o nosso serviço, pode gerar maturidade, que o nosso serviço pode fazer com que nós nos tornemos fortes, nos tornemos mais capazes para os dias ruins, quanto mais nós lemos a palavra, mais nós vamos à igreja, mais nós temos comunhão com os irmãos, mais nós amadurecemos, o nosso serviço pode abençoar muito um irmão que está enfermo, o nosso serviço pode abençoar muito um irmão que está limitado, que não está podendo fazer muita coisa, e o apóstolo Paulo quer trazer um alerta aqui para a gente, se nós estamos nos dispondo a estender a mão, se nós estamos fazendo como esses crentes aqui de Filipos, em a poder servir, em poder ofertar, em poder ajudar, em poder pregar, se nós somos iguais a essa igreja, Jesus ele se entregou por mim, por você, por muitas outras pessoas, será que nós nos entregamos pelos nossos irmãos também? O apóstolo Paulo está reconhecendo que essa igreja aqui, ela é uma igreja que se entrega pelos outros, que aquilo que eles têm, não consideram só deles, mas eles repartem, eles dividem, eles fazem boas ações, para que os outros também tenham qualidade de vida, assim como eles têm então essa igreja nos ensina a sermos generosos, o apóstolo Paulo fala que eles ofertaram do primeiro dia até agora, financiaram as viagens missionárias, e nós vimos semana passada que eles realmente fizeram isso, toda a dificuldade do apóstolo Paulo enviaram ofertas, e nós também precisamos aprender a ser generosos, a contribuir, a não fechar a mão para Deus, porque tudo que a gente recebe é do próprio Deus a gente se torna injustos, ingratos, em não devolver para Deus uma pequena parte, né? o apóstolo Paulo reconhece que essa igreja é fiel nas ofertas, em mandar, em contribuir, e as nossas ofertas não são especificamente para o pastor, para a liderança, como muitas igrejas fazem, né? como muitos pastores pegam isso para si e enriquecem, as nossas ofertas dízimos, aquilo que a gente contribui é para que a igreja se fortaleça, para que o Evangelho possa expandir outros lugares, para que a gente possa ter uma estrutura boa, para receber pessoas, um bem estar para cultuar a Deus, é para isso que a gente usa as ofertas, aquilo que entra aqui na nossa igreja, se todo mundo dentro da nossa igreja aqui, ou dentro de todas as igrejas espalhadas pelo mundo, se esforçar para ajudar uma, duas, três pessoas a vida se tornaria menos difícil, se a gente fosse disposto a ajudar mais as pessoas, cooperar, visitar os irmãos, perguntar se estão precisando de alguma coisa, com certeza todo mundo estaria muito bem, e é isso que esses irmãos faziam, o apóstolo Paulo tem alegria, de ter esses queridos ao seu lado, então nós precisamos diminuir as cargas dos irmãos, porque com certeza quando nós tivermos, com cargas muito pesadas nós vamos ter irmãos para dividir essas cargas também, então nós precisamos nos esforçar, não para ser beneficiado, não para querer receber tudo para nós, mas para poder entregar aos outros, para poder desfrutar dessa comunhão que nós temos no corpo de Cristo, então o apóstolo Paulo ele reconhece que é bom nos alegrarmos por ter queridos nos ajudando nesse primeiro trecho aqui, a segunda lição que a gente pode tirar desse trecho, está no versículo 7 e no versículo 8, que ele fala o seguinte, aliás é justo que eu assim pense, que todos vós, pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus, qual é a segunda lição aqui? O apóstolo Paulo fala que nós temos que ter alegria de ter irmãos dedicados independentemente das circunstâncias, essa lição é diferente da outra, pode parecer igual, né? mas a gente viu na primeira lição que nós temos alegria de termos queridos para nos ajudar, pessoas que nos ajudam esporadicamente em alguns momentos, agora ele reconhece que esses irmãos queridos são dedicados a ajudar em qualquer situação, na prisão, na viagem, na pregação, na alegria, na tristeza, esses irmãos são pau para toda obra, como a gente gosta de falar, né? são irmãos que estão lá para ajudar em todo o tempo, e agora então ele está declarando quem são esses irmãos, e ele começa a dizer que é justo que assim eu pense de todos vós, o que é que ele está querendo mostrar para nós? que essa é a imagem que nós temos que ter dos nossos irmãos que estão ao nosso lado, que a gente encontra todo o tempo quando cultua Deus, qual é essa imagem? A imagem de crentes fiéis que testemunham do Senhor Deus, só que muitas vezes a imagem que a gente tem das pessoas é de coisas erradas, as atitudes que a gente guarda na cabeça sobre as pessoas, são mais as atitudes ruins do que as atitudes boas, muitas vezes a gente guarda na memória, alguma vez que um irmão brigou com a esposa e a gente ouviu, muitas vezes a gente guarda na memória alguma rixa ali, alguma atitude errada que o irmão tomou, que aquilo parece que escandalizou a gente muitas vezes a gente guarda ali palavras feias, falta de caráter dos irmãos, mas o apóstolo Paulo está mostrando que não deve ser isso que a gente deve trazer na memória, o que a gente deve trazer na memória dos nossos irmãos é que eles são irmãos santos em Cristo como todos nós, esses irmãos que estão ao nosso lado estão no mesmo processo de santificação que nós estamos estão subindo o degrau da fé, da maturidade, assim como nós, nós não podemos olhar para a gente, achar que nós somos bons, já somos experientes, perfeitos, já sabemos de tudo, e olhar para o outro irmão e falar, poxa esse irmão é fraco, né? esse irmão é infiel, poxa esse irmão não consegue se controlar na palavra, é muito irado, nós não podemos fazer isso, nós temos que ter comunhão, união, Olhar para o nosso irmão e entender que ele é um santo, como nós estamos lutando para nos tornarmos santos cada vez mais. E aqui então ele mostra que nós precisamos se compadecer dos nossos irmãos, entender que cada um está num processo, não significa que a gente deve sempre esperar o melhor dos irmãos, que sempre vão ser perfeitos, nunca vai soltar uma palavra errada, nunca vai ficar irado, porque isso é se iludir, né? porque todos somos pecadores, todos cometemos pecados, nós temos que esperar e entender que cada irmão tem um processo de transformação e o apóstolo Paulo está reconhecendo isso, que é justo nós pensarmos isso dos irmãos que estão ali no desenvolvimento da fé, então é muito bom ter irmãos para contar, e é isso que o apóstolo Paulo reconhece aqui, e é bom a gente pensar nisso, né? é bom a gente pensar nessa comunhão, é bom a gente colocar na mente que os irmãos que estão com a gente são santos, porque em muitas igrejas pequenas como a nossa há muitas brigas, né? há muitas divisões, muitas rixas, muitas pessoas pensando errado sobre os outros, muita disputa, a pessoa querendo ser melhor que a outra, mas não é isso que o apóstolo Paulo está mostrando, ele está mostrando que nós somos um corpo, precisamos cooperar uns com os outros, precisamos lutar com um único propósito, e Paulo, ele era o pastor, o missionário, o apóstolo, chamado por Deus para pregar e além de das fronteiras, e ele reconhece que precisa da ajuda desses irmãos, ele fala aqui que esses irmãos estão ajudando na cadeia, estão ajudando a defender a causa que ele precisava defender diante do tribunal, ele fala que esses irmãos estavam ali confirmando o Evangelho, vivendo o Evangelho, pregando o Evangelho, ele mostra que esses irmãos estavam lado a lado deles, e eu como à frente do trabalho também, preciso dizer para os irmãos, que eu preciso dos irmãos também, eu não estou preso, né? não estou limitado, mas eu sou limitado, né? eu tenho dificuldades, eu não consigo estar em todo lugar ao mesmo tempo, eu não consigo visitar todas as pessoas ao mesmo tempo, eu não consigo orar com todo mundo, mas os irmãos conseguem junto comigo os irmãos conseguem estar na casa de uma família orando, enquanto eu estou na casa de outra família orando, os irmãos conseguem visitar, evangelizar uma família, enquanto eu estou em outra família, nós precisamos dividir as cargas, para que todos trabalhemos, é isso que o apóstolo Paulo está reconhecendo aqui, a confirmação do Evangelho, a defesa do Evangelho, trabalhar em toda circunstância, nós precisamos de irmãos dispostos a assim será que você está disposto a trabalhar em qualquer momento? É difícil a gente ver um crente que chega para o pastor e pergunta, né? pastor eu quero ajudar, o que é que eu posso fazer? É difícil a gente encontrar gente assim, né? mas precisamos de crentes assim, será que você é disposto a servir ao Senhor, a lutar junto na igreja, até quando haver perseguição religiosa? Era isso que estava acontecendo aqui, Paulo o pastor que fundou aquela igreja estava preso e os irmãos estavam representando o apóstolo Paulo, não estavam se envergonhando, não estavam ficando com medo, estavam testemunhando, será que você é capaz de fazer isso também? Se começar a entrar um ladrão e matar todo mundo aqui, será que você vai negar Jesus? Ou você vai continuar firme em Cristo até a sua morte? É isso que o apóstolo Paulo está mostrando aqui, e ele não está de jeito nenhum esquecendo o pecado desses irmãos ele não está passando a mão na cabeça dessa igreja, falando que essa é a melhor igreja na face da terra, ele não está fazendo isso, ele está reconhecendo que essas pessoas são muito importantes para ele, sem essas pessoas, provavelmente o ministério dele seria diferente, talvez bem pior, talvez ele teria muitas dificuldades, e o apóstolo Paulo mostra que esses irmãos são leais, eles são servos fiéis que estão em todo tempo, cai a chuva, vai para a igreja, é isso que a gente tem que fazer, né? a gente tem que buscar servir ao Senhor, a gente tem que se animar, se fortalecer, esses são os crentes verdadeiros que comprovam a sua fé, então Paulo ele fala que esse discurso que ele está anunciando aqui, não é baboseira, não é mentira, não é coisa que ele está falando para agradar os irmãos, mas ele fala que tem uma testemunha, e essa testemunha é suficiente, Deus é minha testemunha da saudade que eu tenho de vocês, o apóstolo Paulo é um pastor verdadeiro, um pastor que quando está longe da igreja, fica preocupado com o que está acontecendo na igreja, fica preocupado com o que os irmãos estão passando e eu sinto isso também, né? quando a gente viaja para o Maranhão lá, quando a gente vai para Castel tem que ficar um tempo, aí está acontecendo reforma na igreja, aí tem um irmão que está doente, que precisa ir para o médico, eu fico preocupado, eu falo com a Vitória, a gente vê, pensa, é a preocupação que existe dentro do ministério, e o apóstolo Paulo tem essa preocupação, e ele fala aqui que ele não está mentindo, que Deus é a prova de que ele se preocupa, que Deus é a prova que ele tem amor, que sente falta por essas pessoas, e o pastor que não se importa com a ovelha, o pastor que fica trancado no escritório, 24 horas por dia estudando, não visita, não vai orar com as pessoas, não vai orar pelas pessoas, é um pastor que não entende o ministério, é um pastor que não se dedica à obra do Senhor, um pastor que não fala com as pessoas, não cumprimenta, que só abre a boca quando vai pregar e quando prega desce a lenha é um pastor que não entendeu ainda como é a comunhão no corpo de Cristo, e é isso que o apóstolo Paulo está mostrando, os sentimentos que todo mundo deve ter, ser crente não significa perder os sentimentos, não dar risada, não é, contar uma piada, não sentir tristeza, ser crente não é isso, nós continuamos seres humanos, nós continuamos com sentimentos, e o apóstolo Paulo está declarando isso, eu sinto saudade de vocês, eu sinto falta de estar perto de vocês, de estar pastoreando a igreja, o apóstolo Paulo mostra aqui, que dentro da igreja, uns aprendem com os outros, e eu tenho que dizer para os irmãos que eu aprendo com vocês, eu estou à frente ensinando, mas eu já aprendi muita coisa com vocês já aprendi muito sobre serviço, muito sobre fidelidade, muito sobre trabalho, muito, sobre muita coisa, a gente sempre precisa aprender um com os outros, e a gente precisa contar com o auxílio um dos outros, precisamos ser mão para levantar o irmão, precisamos ser os pés para ir buscar aqueles irmãos… E a gente precisa tomar muito cuidado né, com esse tipo de pessoa, com esse tipo de pastor, que só quer mandar, que só quer brigar, que só quer colocar ordem em tudo e não é disposto a servir, precisamos tomar cuidado com o um presbítero que não aparece na igreja, mas quer dar opinião em tudo, com o um diácono que não vem, que é irreverente, mas quer ser conhecido como oficial da igreja, a gente precisa tomar cuidado com esses falsos mestres, o apóstolo Paulo está nos dando as características de uma testemunha fiel, de uma testemunha verdadeira, então ele se alegra por ter irmãos dedicados independente das situações, e a última lição que a gente pode ver do versículo 9 até o versículo 11, é que o apóstolo Paulo tem alegria por orar por esses irmãos para que eles tenham progresso na fé, e esses últimos versículos a partir do 9, ele faz uma oração, e ele fala o seguinte, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes, e ser sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus, Paulo ora para que esses irmãos cresçam cada vez mais, Paulo tem a alegria de entregar esses irmãos nas mãos de Deus, ele não podia fazer muita coisa por essas pessoas, mas ele entrega esses irmãos a quem poderia resolver todas as situações deles, que era o próprio Deus, Paulo ele está aqui orando para que esses irmãos cresçam, e ele então se alegra pelo fato de que Deus continua operando na vida desses irmãos, ele ora para que o amor deles possa crescer, ele deseja que esses irmãos que receberam o amor de Cristo Jesus, possam transmitir esse amor, possam ser sinceros, possam ser inculpáveis, para que esse amor que eles têm por Cristo, os impulsione, os direcione, a servir o Senhor, a mostrar obras de justiça, a praticar a verdade, esse é o desejo resumido de Paulo, e aí ele fala que esses irmãos precisam crescer em conhecimento, e é interessante que agora a gente entra em um ponto em que tudo o que é pregado na igreja, tudo que a gente estuda, tudo que eu preparo para transmitir para os irmãos, tudo que as irmãs preparam para transmitir para as crianças, é importante porque nós precisamos crescer no conhecimento de Deus, o conhecimento de Deus gera maturidade, o conhecimento de Deus nos prepara para praticar aquilo que é verdadeiro, como alguém pode obedecer a Deus, servir a Deus, dizer que vive biblicamente sem conhecer a Bíblia, sem ler a Bíblia, sem vir à igreja para ouvir as exposições não tem como viver, não tem como dar fruto, se não permanecer na videira, que nós lemos no início do nosso culto, então nós precisamos ler a Bíblia, orar ao Senhor, crescer em conhecimento para poder praticar, para poder então ter percepção, e o apóstolo Paulo mostra aqui, que essa percepção ela vem por meio do conhecimento, quando a gente conhece a Palavra de Deus, nós nos tornamos atentos para perceber no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, no mundo que nos rodeia, aquilo que não agrada o Senhor, nós precisamos ter a nossa consciência ativa, alerta, para não cair no pecado, para não ver o que as pessoas estão fazendo e aceitar aquilo como normal na nossa vida, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que essa percepção é o discernimento, é saber entender o que nós devemos fazer, e ele fala então, que as, à medida que esse amor vai aumentando, à medida que esse conhecimento vai aumentando, as pessoas vão se tornar aprovadas, vão aprovar as coisas excelentes, vão entender o que agrada a Deus, aquilo que engrandece o Senhor, e vão viver assim, Paulo está orando para esses irmãos, para que eles vivam desse jeito, e aí ele fala que no dia de Cristo, os crentes precisam se apresentar de duas maneiras, de forma sincera e de forma inculpável, de forma sincera significa alguém que não tem a vida misturada, que não tem a vida falsa, que não tem a vida dividida entre pecado e entre Cristo, é alguém que vive uma vida íntegra, uma vida pura, uma vida que foi testada pelo próprio Deus, e uma vida que é aprovada pelo próprio Deus, essa é a vida sincera, e ele fala de uma vida inculpável, que é daquele que não tem nada para que as pessoas possam olhar para a vida dele e o acusar, nem as pessoas, nem o diabo, nem ninguém pode olhar para ele e culpar de pecado algum, porque essa pessoa que é sincera, ela se encontra diante de Deus se arrepende do pecado, confessa tudo a Deus, abandona o pecado e se torna apto para receber o Senhor, em qualquer momento que Ele vier, então o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos ser sinceros, reconhecer o nosso pecado, as nossas falhas, que nós precisamos estar diante de Deus e diante dos homens, da igreja, dos vizinhos, inculpáveis, ninguém pode olhar para nós e dizer, olha você é culpado disso olha você fez isso, nós precisamos pedir perdão, nós precisamos confessar que erramos, porque assim nós nos tornamos inculpáveis, e aqui pela segunda vez, Ele fala do dia de Cristo, Ele fala da segunda vinda, e nós precisamos estar preparados para a vinda do Senhor, vivendo na Sua Palavra, confessando os nossos pecados, e Ele continua dizendo, que vivendo dessa forma, nós seremos cheios do fruto da justiça, e esse fruto da justiça está ligado aqui à forma ética que nós devemos viver, aquilo que Deus manda na sua palavra e nós cumprimos, esse fruto da justiça é o fruto do Espírito, é aquilo que o Espírito promove em nós, e o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, é que essa obra realizada, não é só obra do Espírito, mas é obra da trindade, porque ele completa o versículo 11 dizendo o quê? O qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus, é o fruto do Espírito que o sacrifício de Cristo nos proporciona viver esse fruto e Deus é glorificado, a trindade está envolvida na nossa salvação, na nossa santificação, no nosso serviço nas nossas atitudes dia a dia, é isso que o apóstolo Paulo está orando para esses irmãos, ele está nos mostrando então, que as circunstâncias da vida, não precisam tirar a nossa alegria, porque nós podemos nos apegar aos nossos irmãos, nós podemos ter queridos, nós podemos ter irmãos fiéis que batalham com a gente em todas as circunstâncias, nós podemos renovar a nossa alegria por meio dos irmãos que estão lado a lado, isso é cumprir o papel de igreja, isso é o que Deus quer para a nossa igreja, para cada um de nós, e o apóstolo Paulo está preso aqui, né? a gente precisa lembrar disso, ele está satisfeito, ele está feliz no Senhor, que ele pode contar com pessoas fiéis, com irmãos verdadeiros, que vão trilhar com ele até o fim, e isso é motivo de grande alegria, ter alguém para nos levantar, ter alguém para nos carregar, tem alguém para nos abraçar, para chorar com a gente, para se alegrar com a gente, e isso é viver o verdadeiro Evangelho, então Paulo ele está incentivando essa igreja a desenvolver o amor, cresçam em amor, cresçam em conhecimento, cresçam em sinceridade, cresçam na percepção, cresçam aí na vida íntegra, é isso que ele está orando para esses irmãos, viver de forma reta diante de Deus e esse é um grande desafio para nós, né? avaliar a nossa vida constantemente, nós precisamos ser assim, cumprir o nosso papel de igreja, cumprir o nosso papel de irmãos, isso que significa irmão, estar tá lado a lado, na alegria, na tristeza, vivendo junto, trabalhando junto, sustentando uns aos outros, dividindo as cargas, e depois de tudo isso que a gente ouviu, eu tenho três aplicações baseadas nessas três lições para os irmãos, a primeira é em que você tem mais investido a sua vida, no céu ou na terra, onde você tem colocado as suas forças físicas, onde você tem colocado seus recursos financeiros, nesse mundo ou no reino de Deus? É isso que o apóstolo Paulo nos mostra nessa primeira lição que a gente teve, nós não podemos negociar a generosidade dentro da igreja de Cristo, quando estiver precisando de alguma coisa, precisa ter irmão lá levantando a mão, eu vou ajudar, quando estiver precisando de fazer alguma refeição para o irmão que está enfermo, olha eu vou lá, se precisar conta comigo, liga para mim, vem aqui em casa, fala, nós não podemos deixar de lado a generosidade, nós precisamos ofertar trabalho, ofertar amor, ofertar compaixão, comunhão, dinheiro, nós precisamos ofertar tudo o que a gente tem, tudo que nós somos para o Reino de Deus, para Deus, não para homens, mas para Deus, em segundo lugar, eu queria que você pensasse agora, como é que o seu serviço ao Senhor pode melhorar, o que é que você pode fazer para que a obra da igreja possa progredir, será que você é um servo leal, como esses irmãos aqui de Filipenses eram? O que é que você tem feito para a evangelização da nossa igreja, alcançar os jovens, os idosos, as crianças, os casais, nós precisamos e nós podemos evangelizar essas pessoas, basta nós criarmos coragem, porque a ousadia Deus nos dá, palavra nós já temos suficiente o tanto que nós ouvimos esse ano passado, o tanto que nós ouvimos toda a nossa vida, o tanto de textos que a Bíblia tem, nós não temos desculpa para dizer, eu não sei o que falar, nós precisamos falar para as pessoas, e eu queria que você parasse e pensasse agora também, em uma pessoa, em uma pessoa somente, que durante esse ano todo, você vai investir na vida, tem muito tempo aí durante esse ano e tem uma pessoa só que eu estou te pedindo, coloque uma pessoa na sua cabeça aí, que você vai investir na vida dela, que você vai orar por ela, que você vai andar com ela, que você vai pregar a palavra para ela, entregar um folheto para ela, convidar ela para vir para a igreja, visitar ela, uma pessoa só, para fazer isso até o final do ano, será que a gente pode se comprometer a fazer isso, para que o avanço do reino possa ir longe, e mais longe, a gente pode alcançar mais as pessoas, isso é influenciar a nossa região, e a gente precisa influenciar, ser luz aqui onde a gente está localizado, Jesus fazia isso, e a terceira lição é que nós precisamos firmar a nossa casa sobre a rocha, como nós vimos no início do nosso culto, o apóstolo Paulo ora para que esses irmãos aumentem a fé, aumentem o conhecimento, o amor e é isso que é firmar a casa na rocha, porque quanto mais nós temos de Cristo, mais nós demonstramos amor, mais nós temos conhecimento, mais nós percebemos as coisas ao nosso redor, mais nós podemos ter alegria, mais nós podemos ter firmeza na nossa fé, aquele que constrói a casa sobre a areia, é sujeito a cair na primeira tentação está sujeito a cair, a perder a alegria, a abandonar Cristo na primeira tempestade, nós precisamos nos firmar no Senhor Jesus, e a pergunta que eu fiz no início, é a pergunta que eu quero fazer para finalizar, será que eu posso contar com você? Será que você está escalado para o time aí da igreja presbiteriana de Vila Pernambuco, e vai querer marcar vários gols, vai querer alcançar várias pessoas para o reino de Jesus? Será que nós podemos contar uns com os outros? Esse é o desafio do apóstolo Paulo então Em todo esse desafio Nas três lições que nós vemos Nós vimos alegria Alegria de contar com os irmãos Alegria de orar pelos irmãos Alegria de estar firme em todas as situações Nós podemos contar uns com os outros? Essa é a pergunta que eu queria deixar para os irmãos Para a gente ir embora para casa E avaliar o nosso coração E eu queria então orar para a gente finalizar esse nosso momento de culto, eu vou convidar os irmãos para se colocarem de pé mais uma vez,